The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Bueno, pues de nuevo, buenas noches. Siempre que sea posible, me gusta acudir a la sabiduría de los grandes escritores y poetas de Latinoamérica y España. Y esta cita del poeta Pablo Neruda me inspiró mucho eh, cuando estaba pensando en, en el tema de la plática y cómo organizar mis ideas y sentimientos. Dice, algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Entonces, me gustaría que reflexionáramos juntos esta noche sobre lo que determina o lo que puede determinar si ese encuentro con nosotros mismos vaya a ser nuestra hora más feliz o la más amarga. Y vamos a enfocarnos en algunas prácticas que nos pueden acercar a un encuentro feliz. El tema es básicamente la felicidad y cómo la alegría y el regocijo, el buen humor, el optimismo, cómo son prácticas integrales del camino que conducen a la felicidad, pero no la felicidad tal vez de la forma en que la concebimos diariamente, sino una felicidad profunda y duradera de la que habló el Buda. Toda nuestra práctica es un viaje cuyo destino es la intimidad con nosotros mismos. Porque cada vez que volvemos al momento presente es un acto de amor, de intimidad, amor para nosotros mismos y para el mundo. Se ha dicho que la atención es la máxima expresión de amor. Pero este encuentro del que habla el poeta, para nosotros en este camino no es un solo encuentro, es un encuentro constante. Nos encontramos una y otra vez en el camino, un camino que no es lineal. Cada vez que prestamos atención, una atención cálida a nuestra experiencia del momento, sin crear historias sobre lo que está surgiendo, sin juzgarnos, sabiendo claramente lo que está pasando en el momento, nos encontramos a nosotros mismos. Establecemos esa intimidad con nosotros mismos. Y estos encuentros van profundizándose a lo largo del camino y cada encuentro puede ser una revelación hasta que lleguemos al despertar total. En una ocasión, el Buda le preguntó a sus discípulos, ¿cuál es más grande, la cantidad de hojas que hay aquí en el bosque o la cantidad de hojas que traigo en la mano? 
contestaron, venerable señor, por supuesto, la cantidad de hojas que hay en el bosque. Dijo el Buda, así es. Lo que yo sé es como la cantidad de hojas que hay en el bosque. Pero lo que yo les enseño a ustedes es como la cantidad de hojas que traigo en la mano. Y, les y luego siguieron a hablar, hablando de no sé qué. Pero les comparto esto porque de todo lo que el Buda, el Buda sabía, de todo lo que pudo haber compartido o pudo haber enseñado, la primera vez, pudo haber enseñado la primera vez que abrió la boca, enseñó las cuatro nobles verdades. Vamos a repasar lo que son. Como el Buda las expuso. Existe el sufrimiento, existe una causa del sufrimiento, la cesación del sufrimiento es posible y hay un camino que conduce al fin de suf del sufrimiento. Ahora, podemos ver esto de otra perspectiva. Algunos maestros eh, les he oído hacer lo que llamamos reframe, ¿no? ponerlo en otra perspectiva, verla desde el punto de vista de la felicidad. Y podríamos decir, existe la infelicidad, existe una causa de la infelicidad, la felicidad es posible y hay un camino que conduce a la felicidad. Entonces, vemos realmente y podemos decir realmente que el Buda quiso enseñarnos a ser felices. Quería enseñar cómo ser feliz, reconociendo con la primera verdad y la segunda la existencia de la infelicidad, del sufrimiento y su causa, y con la tercera y cuarta nos dice cómo acabar con ese sufrimiento. Eh, como que muchas veces yo creo que posiblemente debido a la primera noble verdad y cómo se expresa, como que los budistas mmm, tenemos fama de ser pesimistas o eh, demasiado solemnes. Pero eh, en los discursos, sutras y textos sagrados podemos ver que el Buda habla casi constantemente, bueno, muchísimo, de la felicidad y sus causas. Siempre Leemos y escuchamos palabras como deleite, regocijo, alegría, feliz, éxtasis, gozo, dicha. Algunos ejemplos que, que quisiera compartir con ustedes vienen del Dhammapada, que es una colección de frases sabias del, del Buda. Hay todo un capítulo sobre la felicidad y podemos, eh, dice cosas como Verdaderamente felices vivimos sin odio entre los que odian. Entre seres que odian, vivamos sin odio. Vivimos felices sin ansia entre aquellos que ansían. Entre aquellos que ansían, vivamos felices. Felices vivimos porque no tenemos impedimentos. Llenémonos de gozo como dioses en la esfera radiante. No hay mayor felicidad que la paz de Nirvana. Habiendo experimentado el saber de la soledad y de la quietud libre de angustia y de atadura, se absorbe en el saber del gozo del Dharma. Y muchas más. 
Su Santidad Dalai Lama empieza uno de sus libros con esta frase. Dice, el propósito de la vida es ser feliz. Bhikkhu Analyo, que es un monje, un estudioso, un maestro de mucho entendimiento en esta tradición, ha dicho que este sendero espiritual es el refinamiento progresivo de la felicidad. Se dice también en los textos que los discípulos del Buda pues tenían fama de ser gente muy feliz, siempre sonriente, y que uno de los nombres que le decían que tenían para el Buda era el feliz. Una vez alguien le preguntó a un maestro mío, tibetano, la tradición tibetana, dijo, maestro, ¿cómo sabemos si nuestra práctica está funcionando? Y el maestro respondió, si te estás volviendo más bondadoso y de espíritu más alegre. Entonces, este sendero espiritual tiene dos aspectos principales o importantes, la cultivación y la purificación. Es decir, podemos cultivar lo que es sano, íntegro, ético, hábil en nuestra vida, nuestras acciones en el mundo, y podemos purificar la mente, o sea, hay ese cultivo mental que se llama bhavana, eh, mediante la meditación y la introspección. Entonces, vamos a ver cómo la alegría, el cultivar, el alegrarse, el cultivar la alegría, el regocijarse, pueden ser apreciados y cultivados para acercarnos más a esa felicidad suprema de la que siempre habla el Buda. Primero, eh, debemos decir que um, la alegría, el contento, figuran mucho en las enseñanzas budistas. Y hay diferentes grados. Por ejemplo, la alegría, el contento, es uno de los siete factores de la iluminación. Y vemos allí que um, el contento es se dice, se enseña que es un apoyo muy importante para la concentración. La concentración es muy importante, ¿no? Eh, ahora, entre las, las prácticas más importantes del budismo, o de esta tradición por lo menos, eh, tenemos la práctica de los Brahma Viharas o los cuatro inconmensurables. Brahma Vihara básicamente significa morada divina. Vamos, voy a eh, explicarles los cuatro, cuatro, las cuatro cualidades, cuatro elementos um, aquí. Y se llaman moradas divinas porque se ha dicho que de todos los estados mentales y del corazón en que podemos vivir... Estos son los más enaltecidos, los más nobles y los únicos que necesitamos para ir por el mundo. Que en todo momento o estamos viviendo en uno de estos estados o en un estado que es lo opuesto o eh, un estado menos hábil. Y el cultivar estos estados, estas cualidades, 
nos podemos acercar más a esa felicidad a la que nos referimos antes. Ahora, ¿cuáles son? Son meta, que significa el amor bondadoso o el amor benevolente, a veces se dice. Básicamente, la, la palabra meta en Pali significa amistad, calidad de amistoso, buena voluntad. Pero decimos mayormente o frecuentemente el amor bondadoso. Entonces, meta, el amor bondadoso. Karuna, que es la compasión. Mudita, que es la que vamos a ver más esta noche, que es, es la alegría y la alegría compartida. La alegría, sabemos lo que es, la alegría o la felicidad compartida se refiere a la alegría o la felicidad que sentimos al ver a otra persona feliz. El alegrarnos o regocijarnos en la felicidad, la buena fortuna, el éxito de otra persona. Y la cuarta, y a propósito, eso es como lo contrario de la envidia, ¿no? Y la cuarta es upeka, que significa ecuanimidad. Estas cualidades no están manchadas por el interés propio, se ofrecen incondicionalmente y son una receta infalible para la felicidad. Son prácticas relacionales, o sea, que se ocurren en un contexto, en el contexto de una relación, o es de una relación con nosotros mismos, ¿no? nuestra relación con nosotros mismos, o una relación eh, con otra persona al ir por el mundo. Ahora, para decir unas cuantas palabras más acerca de, de, de estas cualidades y cómo se relacionan antes de ver la alegría, un maestro ha dicho que el amor bondadoso o la meta es el amor que se extiende en el mundo. La compasión es el amor que responde al sufrimiento. La alegría compartida es el amor que aprecia la alegría o la felicidad de otros. Y la ecuanimidad es el amor que permite. O sea, básicamente son estados expansivos de la mente-corazón y Podríamos decir que son cuatro tipos, cuatro formas de amar. Ahora, entonces, si esto es cierto, el amor bondadoso, eh, este amor, este estado de amistad, eh, digo de, sí, cualidad de amistad, cuando se encuentra con el sufrimiento, se vuelve compasión. Cuando este amor se encuentra con la felicidad, se vuelve felicidad compartida, un aprecio de la felicidad de otra persona. Y este amor se manifiesta como ecuanimidad porque la ecuanimidad es lo que nos permite acoger al ir por el mundo o dentro de nosotros mismos, lo que nos permite acoger tanto 
el dolor, el sufrimiento del mundo como la alegría y la felicidad, con una energía balanceada, equilibrada, nivelada, ni, ni en un extremo ni en otro. ¿Mm? Una presencia muy mm, eh, cálida, pero tranquila y balanceada. Ahora, anteayer, el domingo, cuando fuimos a, a visitar a los campesinos, fuimos testigos eh, de un dolor y una injusticia casi inexpresables. Sin la ecuanimidad y sin la capacidad para poder experimentar también la alegría, abrirnos a lo bello, acoger este tipo de dolor sería imposible. La ecuanimidad, la alegría, la capacidad para ver y abrirnos también, no solo a lo que duele, sino a lo que es bello, porque igual forma parte de nuestra vida. Sin la ecuanimidad, la alegría y la alegría, y, y sin cultivar estas cualidades, la mente puede marchitarse o, diríamos, puede caer bajo el peso del dolor, puede hundirse en la tristeza. Y una mente agobiada, una mente vencida por el dolor, no puede enfrentar el sufrimiento compasiva y eficazmente en el mundo. Es una mente que se derrumba o se paraliza por el dolor. ¿No? Entonces, la alegría, la ecuanimidad, como que nos dan el valor y la confianza para encarar el sufrimiento de la frase que se usa es pararnos en medio del sufrimiento sin sentir agobiados por el sufrimiento o sea la alegría, la economidad apoyan la serenidad y la confianza y uso la palabra confianza porque si ustedes se fijan Cuando sentimos alegría, estamos de buen humor, nos sentimos optimistas, también nos sentimos confiados, ¿no? Con poder personal, empoderados, como quien dice. La alegría tiene poder, nos da poder, confianza. Bueno, como todos los, estos estados mentales expansivos, ¿no? Y eso es motivo en sí de alegrarnos. El domingo, cuando estábamos en la primera finca con la familia, yo estaba observando con mucha, aten mucha atención los movimientos de mi propio corazón. Cuando estábamos con la familia de la señora Dominga, ¿eh? estaba viendo cómo respondía mi corazón a la historia que nos estaba contando ella. Y a la vez estaba mirando las caras de las niñas, la sonrisa de la más pequeña, el vestido rosado de la otra hermana que parecía princesa. Y como era totalmente apropiado sentir en un momento, casi en el mismo momento, el llanto del corazón de la madre 
y en otro momento sentir la inocente, la inocente alegría de la pequeña. Y que eran importantes las dos cosas. Negar la una o la otra habría sido no ver claramente, no estar plenamente presente. Como que la vida, pensé que la vida me estaba dando la oportunidad de acoger al mismo tiempo su profunda belleza y su inexpresable dolor. Entonces les quiero ofrecer una contemplación casi tipo koan en la tra tradición zen. Digamos contemplación para llevar a casa. Cuando digo contemplación, o sea, nos acercamos a, a esto no con un análisis racional, sino más bien la frase, la pregunta, lo que sea, como, es como una piedra, una piedrita que um, dejamos caer uh, en un, un lago de agua prístina y va cayendo, 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 cayendo hasta llegar al fondo, así de esa forma. Y la contemplación sería, para los que fueron con nosotros, no va a significar tanto para la gente que no fue, pero es esta. ¿De dónde viene la niña vestida de princesa en medio de tanto infortunio? Bueno. Nada más quiero hacer hincapié en que es importante reconocer los estados mentales expansivos porque por condicionamiento, por lo que sea, ciertas experiencias vitales, muchas veces tenemos la tendencia de recordar o enfatizar lo doloroso ¿no? este, o lo difícil. Pero el mero reconocer la ausencia del dolor y la presencia de la alegría, del amor, de los estados expansivos, es, una, es un apoyo profundo e increíble para esa felicidad, para lograr esa felicidad trascendente. ¿no? ¿Y cómo vamos a experimentar la felicidad trascendente si no podemos reconocer y experimentar la felicidad mundana? Ahora, vamos a acercarnos más, acercarnos más a la alegría. Tenemos que tener la confianza en la posibilidad de liberarnos. La confianza en que experimentar la Felicidad suprema que experimentó el Buda es posible. El Buda mismo dijo que si no fuera posible, él no nos pedi, eh, pediría que entrenáramos nuestra mente, nuestro corazón. Y yo digo que el Buda era un cuate hecho y derecho que no mentía. Así que mejor creérselo. Entonces, estas cuatro verdades nos pueden dar confianza, esa confianza. Y si ustedes prestan mucha atención ahora o en otro momento, 
creo que van a ver que la afirmación de que existe el sufrimiento o la infelicidad les va a hacer feliz. Tal vez al principio van a experimentarlo más bien como un alivio, ¿no? Pero afirmar y reconocer que todos lo que todos sabemos que existe la infelicidad, una verdad que la cultura trata de esconder y cubrir. Sabemos, en el fondo, que la vida es inherentemente retadora. No importa tu estatus social, tu profesión, tu físico, lo que sea. En la sociedad, como que si algo, si tenemos un problema a veces, un reto, una enfermedad, es casi como, la, el mensaje que recibimos es casi como, como que, como si algo anduviera mal, ¿no? Algo está mal, hay sufrimiento. Hay que tomar una pastilla, hay que ir de vacaciones, hay que cambiar de trabajo. En vez de reconocer el simple hecho de que el sufrir, el tener retos, es una parte de la vida en un cuerpo humano. Y no es un ataque personal. De hecho, tomar el sufrimiento como, un, como algo personal puede ser un impedimento a la felicidad. O sea, experimento un reto, un dolor. Okay. Y luego me tiro la segunda flecha construyendo toda una identidad acerca de mi dolor. ¿no? Este, quejándome, eh, pues aferrándome casi al dolor. ¿Y dónde está la felicidad en eso? Eso no nos ayuda. Hace algunos años yo he sido profesora de español durante toda mi, mi carrera profesional. Y hace unos años eh, estábamos practicando una... una un punto gramatical y tenía en el ejercicio una pregunta que decía ¿prefieres que te diga una verdad fea o una mentira bonita? y la gran mayoría respondieron que preferirían escucha, oh, escuchar una verdad fea bueno, ese es un ejemplo muy insignificante pero me recordó que yo creo que todos tenemos un impulso natural de querer saber la verdad. Y ese impulso en sí, ese impulso que de, de, de entender el misterio de ser, es motivo para alegrarnos de que eso exista en nosotros. Y simplemente la tercera y la cuarta noble verdad, que es posible acabar con el sufrimiento y que hay un mapa que el Buda nos dio para hacerlo, motivo para alegrarnos, ¿no? Ahora, les comparto que durante los últimos años, y hasta muy recientemente, he tenido la oportunidad de estar en contacto con un aspecto muy oscuro de mi sombra, de mi psiquis, de ese yo pequeño, muy, muy difícil, 
pues tratando, trabajando con apegos muy fuertes, identificaciones muy fuertes que causan sufrimiento. A veces me he sentido como si estuviera nadando en el fondo de un pozo, agua o, o eh, en la oscuridad, agua lodosa, con algas, o sea, sin poder ver, pero saber que tenía que llegar al otro lado, ¿no? Nada placentero. Pero lo que recuerdo una y otra vez es que no tengo que estar cómoda o no sentir dolor interno ni externo para estar de buen humor, para creer, para sentir una felicidad más profunda, la felicidad que viene cuando me, de, me identifico más con el espacio alrededor del dolor que con el dolor mismo. Y me refugio, me puedo refugiar en ese estado de amor, ese, ese estado más expansivo. Me da la oportunidad de recordar que mi capacidad para amar es más grande que mi sufrimiento. Y eso es motivo para alegrarme, para inspirarme, para seguir adelante. Que puedo alegrarme sabiendo que el sufrimiento no me define. Que mi esencia es más grande. Y que en ese sufrimiento, y este es un hecho feliz también, hay las semillas de la liberación, de la suprema felicidad. ¿Ustedes han visto alguna vez, seguro, el, el símbolo yin-yang? Uh -huh. Que por un lado hay blanco, pero luego, y otro lado negro, pero luego el lado blanco tiene como un, un punto negro y el lado negro tiene un punto blanco, ¿no? O sea, que la semilla de una cosa está contenida en la otra, ¿no? En su eh, opuesto, en lo opuesto. Ahora, hay muchas cosas que pueden obstaculizar o que pueden interferir con nuestra capacidad de cultivar la felicidad, el optimismo, el buen humor. Ya hemos dicho que la identificación con el sufrimiento de tomarlo personalmente, eso sí puede interferir. ¿no? Vamos a ver otra. Un maestro mío una vez habló de lo maravilloso que es encontrar la paz y la felicidad donde nunca esperábamos encontrarlas. Ahora, por favor, eh, si gustan, cierren los ojos por un momento. No tienen que cambiar de postura. Cierren los ojos y tomen una respiración profunda. Y les voy a, a dar una frase que pueden repetir mentalmente. Y voy a sonar la campana tres veces al repetir la frase. Y por favor observen la, la reacción en tu mente, en tu cuerpo, en tu corazón al repetir esta frase. Encontrar la paz y la felicidad donde nunca esperaba encontrarlas.
encontrar la paz y la felicidad donde nunca esperaba encontrarlas. Encontrar la paz y la felicidad donde nunca esperaba encontrarlas. Ahora, para poder encontrar la paz y la felicidad donde nunca esperamos, esperamos encontrarlas, una de las cosas que tenemos que hacer es desprendernos de las ideas preconcebidas que tenemos de lo que es la verdadera felicidad. El escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti comunica esta idea en su poema titulado En defensa de la alegría. La última estrofa dice, defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y de la alegría. La noche en que el Buda se iluminó, justo antes de despertar, Mara, M-A-R-A, que es la personificación de la, la duda y los últimos restos de confusión que había en su mente, Mara le apareció desafiándole y el Buda tocó la tierra. Bueno, aquí más o menos no está exactamente tocando la tierra, pero es la famosa postura este, que representa lo que estoy diciendo ahora, ¿no? La mano así. Pues... Eh, Tocó la tierra, llamando a la tierra como testiga a su derecho de despertar, de lograr esa felicidad suprema. Que esa felicidad era su herencia simplemente porque era un ser humano. Ser feliz de esta forma también es nuestro derecho y nuestra herencia. Si les puedo pedir de nuevo, favor de cerrar los ojos. Y vamos a repetir esta frase tres veces mentalmente, prestando una refinada atención a tu reacción al decir esta frase. La felicidad suprema es mi derecho y mi herencia como ser humano. La felicidad suprema es mi derecho y mi, mi herencia como ser humano. La felicidad suprema es mi derecho y mi herencia como ser humano. si quieren y cuando el poeta dice defender la alegría del azar y de la alegría 
Podemos decir, especialmente en el contexto dármico, que la felicidad no surge al azar. Vaya, muchas veces parece surgir espontáneamente, pero en última instancia surge porque hemos cultivado las condiciones para que surja. Causa y efecto. Y cuando dice defender la alegría de Dios y de la alegría, yo creo que, en el, con esta interpretación dármica, que nos está animando a soltar las ideas convencionales que se nos han impuesto, que se nos han dado acerca de lo que es ser realmente feliz. Tenemos muchos mensajes de los medios de comunicación, de la sociedad, la familia, las escuelas, la historia, los filósofos, los escritores, la literatura, las películas, ¿no? pero que podríamos tal vez comenzar desde cero y acercarnos a esto que llamamos felicidad con una curiosidad. Porque si hay felicidad más allá de los conceptos que ya tenemos de ella, entonces esa felicidad que nunca esperábamos encontrar, la única forma de conocerla es abrirnos a otras posibilidades. Ahora, podemos ver una o dos técnicas o prácticas para cultivar la alegría y la alegría compartida. Se menciona mucho y en muchas partes de las enseñanzas que lo que hace puede contribuir y apoyar una vida feliz es la conducta ética. Se, se llama en Pali Sila, S-A-L-A, -A, conducta ética. Conducta ética y hábil, con hábil quiero decir skillful, de actuar de manera íntegra y ética y no solo hacer eso, sino de alegrarnos y regocijarnos en el hecho de que podemos hacer eso y en el hecho y en la conducta misma. ¿no? Alegrarnos y regocijarnos en los actos bondadosos y desinteresados, los de nosotros mismos y de los demás de no causar daño, de practicar la generosidad y el amor bondadoso. Podemos realizar esta conducta ética siguiendo los cinco preceptos. Los que hicieron el retiro, pues se acordarán de los cinco preceptos. Siguiendo el noble octuple camino, la cuarta noble verdad. Por ejemplo, les va a parecer tal vez ridículo, pero estoy segura que no hay nadie aquí presente esta noche que hoy haya matado a alguien, ni que haya robado a nadie. Y hasta donde yo sepa y pueda ver, no creo que nadie esté borracho. Todo esto es digno de celebrar. Porque en este momento, en este momento, o digamos, en, es, en este país hay muchas personas que han matado, que han matado hoy otros seres vivientes, sean personas o animales, y que a lo mejor en este momento están matando a alguien 
pero nosotros no. Eso es motivo para alegrarnos. Porque una mente que hace bien, que es generoso, amoroso, que tiene conducta ética, que no siente culpas, ni resentimientos, ni envidia, ni la agitación que acompaña los actos o los hechos dañinos, es una mente que se asienta más fácilmente a la hora de meditar, a la hora de seguir eh, purificando la mente. El Buda hablaba de, la frase famosa es, disfrutar la felicidad de la conducta intachable. El domingo en las granjas nosotros practicamos la generosidad y la bondad ofreciendo a los campesinos nuestra atención, nuestra generosidad material, nuestro cariño. Y estoy segurísima, bueno, supongo, sospecho, no debo decir que estoy segurísima, vamos a ver al final, que aunque pudieran haber sentido una enorme tristeza o enojo frente a tanta injusticia que de las gentes que fueron nadie aquí se arrepiente de haber ido recordando lo que viste lo que hiciste el domingo puede ser motivo para regocijarte y el recordar un acto de generosidad de amor el recordar y regocijarte en ese acto refuerza, refuerza la posibilidad de que, refuerza el poder de ese acto en, en tu mente. Y incrementa tu capacidad para actuar así en el futuro. Bueno, tenemos que cortar este, la plática porque eh, ya es tarde. Entonces, yo creo que lo mejor sería, puesto que tenemos que terminar, tengo que eliminar cosas, preferiría eh, dejar esto y hacer una corta meditación guiada que es una meditación para cultivar la alegría eh, para cultivar la alegría uno de los apoyos para cultivar la alegría es el agradecimiento y el reconocer nuestras propias cualidades Entonces, vamos a hacer la, la, la meditación. Si quieren eh, ponerse cómodos. Y apreciar las cualidades en nosotros mismos también hace que sea más fácil apreciar el, 
el éxito, la felicidad, la buena fortuna de los demás. Entonces, consiste en dos partes, la gratitud y luego el reconocimiento de nuestras cualidades. Voy a decir la frase, las frases, doy gracias por o estoy agradecida por y voy a ir nombrando cualidades muy bonitas y luego después de eso decir que siga creciendo y que bendiga mi vida por ejemplo doy gracias por mi generosidad que siga creciendo y que bendiga mi vida vamos a hacerlo Doy gracias por mi paciencia, que siga creciendo y que bendiga mi vida. Doy gracias por mi entusiasmo, que siga creciendo y que bendiga mi vida. Doy gracias por mi inteligencia que siga creciendo y que bendiga mi vida doy gracias por mi optimismo que siga creciendo y que bendiga mi vida por mi compasión mi sentido del humor mi habilidad de organizar mi capacidad para escuchar a los demás que siga creciendo y que bendiga mi vida Doy gracias por mi sentido de responsabilidad, mi sinceridad, mi capacidad de prestar atención, mi compromiso, mi confianza. mi fe doy gracias por mi valor que siga creciendo y que bendiga mi vida por mi creatividad por mi discernimiento mi perseverancia mi salud mi lealtad a la familia y a los amigos mi flexibilidad mi capacidad para aceptar a los demás que siga creciendo 
que bendiga mi vida. El respeto con que trato a los demás. Mi sensibilidad. Mi sabiduría. Que siga creciendo. Que bendiga mi vida. Doy gracias por mi vulnerabilidad. Mi apertura emocional. Mi espíritu alegre. Mi disciplina. Mi integridad. Mi sentido ético. Que todas mis cualidades sigan creciendo y que bendigan mi vida. Entonces, lo último que voy a decir es cultivando una atención cálida hacia nuestra experiencia, practicando la conducta ética y bondadosa, inclinando la mente hacia la felicidad, regocijándonos en la bondad y la generosidad y el amor. No queda duda alguna de que vamos a conocer esa felicidad suprema y que cada momento de nuestro encuentro con nosotros mismos va a ser nuestra hora más feliz. Muchas gracias.